0: Passez-moi les journalistes. C'est votre nouveau rendez-vous podcast Le Figaro et Figaro Live. Devenez acteur de l'information en postant vos questions et réactions sous les articles publiés sur Le Figaro.fr. Chaque jour, on sélectionne un sujet, son auteur vous répond. Allez tout de suite direction la rédaction du Figaro. Bonjour Florentin Colomb. Bonjour. Journaliste au service Économie du Figaro, ancien correspondant à Londres. Vous décryptez régulièrement l'actualité autour du Brexit. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ne parviennent toujours pas à trouver un accord sur leurs futures relations commerciales, un accord de libre-échange. Le temps presse. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord doivent en effet sortir du marché unique fin 2020. Angoisse sur la frontière entre Royaume-Uni et Europe, c'est un article beaucoup commenté, vous en êtes l'auteur Florentin. Alors, quelle que soit l'issue des discussions, les contrôles seront de retour, c'est ce que vous nous dites. Et il y aura neuf formulaires à remplir si on veut importer, exporter de la marchandise d'un côté comme de l'autre. On est quand même à l'ère du numérique, nous dit salarié, internaute du Figaro. Donc, neuf formulaires. Pré-remplis, liés entre eux, cela doit demander quelques minutes devant l'ordinateur ou le smartphone. Est-ce que vous allez pouvoir, Florentin, rassurer les chefs d'entreprise qui nous écoutent pas vraiment, parce que ce qu'il faut comprendre et ce que beaucoup de
1: gens ont oublié, c'est que l'effet direct du Brexit, après cette période de transition, c'est que le Royaume-Uni sort du marché commun et sort de l'Union douanière européenne. Le Royaume-Uni devient un pays tiers. Et comme pour tous les pays tiers, il bah, y a des procédures pour y exporter ou pour, euh, ou pour importer des produits qui en viennent. Et du coup, euh, il y a un minimum de neuf formulaires à remplir électroniquement, bien sûr, mais qui ne sont pas tous liés entre eux par un grand système qui rassemblerait tous ces documents, euh, parce qu'il s'agit de choses aussi diverses que des déclarations de douane, d'importation, d'exportation, mais aussi euh, de paiement de la TVA, aussi des certificats de conformité sur la marchandise, ou bien une autorisation de transport pour euh, le transporteur qui les emporte, ces marchandises. Euh, et puis, ça se complique encore plus s'il s'agit de produits frais, d'animaux vivants, euh, d'alcool, puisqu'il y a des, des taxes supplémentaires. Donc, tout ça, ce sont des administrations parfois différentes, et tout n'est pas lié, et tout ne fonctionne pas encore dans ces nouveaux systèmes informatiques qui, qui sont censés
0: gérer cette bureaucratie. On s'inquiète pour rien, c'est ce que nous dit euh, pourtant de son côté Yukos, qui est un autre lecteur du Figaro. Tout le trafic passera par la frontière irlandaise pour éviter les contrôles. La République d'Irlande, hein, qui va elle rester dans l'Union, tout le trafic. Va passer par la frontière irlandaise pour éviter les contrôles. Vrai ou faux euh,
1: C'est pas tout à fait vrai. Euh, c'est même loin d'être vrai. C'est un point intéressant parce que c'est vrai qu'entre la République d'Irlande, euh, pays qui reste membre de l'Union Européenne, et l'Irlande du Nord qui fait partie de la Grande-Bretagne, sur le terrain, il n'y aura pas de frontière physique. Donc c'est vrai qu'on pourra circuler librement euh, vers le Nord ou vers le Sud sans contrôle. Là où il y a un obstacle quand même, c'est que entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, l'île principale britannique. Là, il y aura des contrôles au sein même de ce marché intérieur britannique pour éviter justement les contrôles en dur sur la frontière terrestre au sein de l'Irlande. Donc les marchandises seront contrôlées dans les ports et dans les aéroports si elles doivent aller vers la Grande-Bretagne depuis l'Irlande du Nord et vice-versa, ce qui complique énormément la vie des entreprises britanniques qui n'exportent pas vers l'Union européenne mais qui ont des
0: relations économiques avec l'Irlande du Nord. Euh, parmi les dossiers sensibles hein, dans ces négociations Royaume-Uni Union européenne, la pêche, euh, j'ai un petit commentaire, nous alerte dijonnais autre internaute. Les Anglais ne consomment pas leurs poissons, c'est l'Union européenne qui les mange. Il faudra donc pour eux exporter si nous, on veut bien et selon nos prix. Autre commentaire, ces Britanniques n'ont pas les bateaux pour remplacer les pêcheurs européens. Et surtout, ils n'auront jamais les pêcheurs. C'est un métier dur, pas beaucoup de volontaires. Est-ce que ces affirmations florentins sont exactes Et d'ailleurs, où en sont les négociations sur le sujet
1: Tout est vrai dans ce que nous dit cet internaute. Les négociations euh, patinent depuis des mois en partie à cause de la pêche, qui est un des sujets les plus sensibles, bien que ce soit un des points économiques les plus mineurs pour l'économie britannique, l'un des domaines les plus mineurs pour l'économie britannique, comme pour l'économie européenne. Mais ça a une valeur de symbole. Et c'est vrai que le Brexit a été en partie euh, lié au sort des pêcheurs britanniques, qui sont très pro-Brexit dans, dans leur ensemble. Euh, les, britanniques, les pêcheurs britanniques, cela se comprend, veulent retrouver la, leur souveraineté sur leurs eaux territoriales. Mais c'est vrai que ils exportent 70% du poisson qu'ils pêchent, essentiellement vers l'Union européenne, donc il vaut mieux avoir un accord quand même avec ce partenaire économique, qu'ils n'ont même pas la capacité industrielle de compenser ce que pêchent les autres pays européens dans leurs eaux, si jamais ils les mettaient dehors, c'est-à-dire ils n'ont pas suffisamment de bateaux, ni suffisamment de pêcheurs. Et déjà aujourd'hui, ils revendent une partie, presque la moitié de leur quota de pêche, à des groupes étrangers. qui Donc ils ont ces quotas, et ils les revendent à des pêcheurs fran français ou belges ou néerlandais pour venir pêcher dans leurs eaux. Donc ça veut dire qu'ils veulent récupérer leur souveraineté pour pouvoir mieux vendre ces quotas à des partenaires étrangers. Et en plus, euh, l'essentiel du poisson que les Britanniques mangent, les fish and chips, c'est du cabillaud
0: importé de l'Union européenne dans sa grande majorité. Une dernière question plus légère pour conclure, c'est celle de Maurice, Maurice Otto. J'ai cru comprendre à propos du Premier ministre Boris Johnson eh bien que c'était sa femme qui lui dictait la conduite à tenir pour le Brexit, là aussi vrai ou faux Ce n'est
1: pas sa femme, c'est sa fiancée, Carrie Simmons. Il a été marié deux fois, il est divorcé et donc il vit à Downing Street avec Carrie Simmons qui est une ancienne directrice de la communication du Parti conservateur, donc qui est très connectée politiquement. On ne peut pas dire que c'est elle qui lui dicte toute sa conduite sur le Brexit, même si elle a partagé euh, sa volonté de sortir de l'Union européenne. En revanche, elle est très influente et elle a, été, euh, elle a joué un rôle certain dans le départ du gourou de l'éminence grise de Boris Johnson, Dominic Cummings,
0: qui a été euh, remercié par le Premier ministre euh, la semaine dernière. Merci Florentin Colomb d'avoir fait avancer l'information avec la complicité de nos internautes. Vos explications sur le Brexit et sur d'autres sujets en lien avec l'économie européenne, elles sont à retrouver sur lefigaro.fr. Et on attend, chers internautes, vos réactions et questions afin de vous passer le ou la journaliste.